0: Aquí empieza una nueva edición de Ahora Pregunto. Empezamos la semana con muchas ganas de seguir conociendo y descubriendo nuevas historias, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Oscar Escudero. Un saludo a los seguidores y a aquellas personas que empiezan a descubrir nuestro podcast, donde encontrarán diversas entrevistas con invitados especiales, ...donde podrán pasar un momento lleno de conocimiento... ...e información sobre los temas más relevantes. El día de hoy nos reúne un tema actual... ...y que genera mucha controversia. El tema eh, que tratamos es... ...el por qué se acaba el amor. En estos tiempos de vivir a prisa... Ah, todo se torna mucho más fugaz. El tiempo increíblemente pasa volando. Vivimos en la edad de lo tecnológico, del encontrarnos y reunirnos cada vez menos, y también el de la separación. El amor no es ajeno a todo ello y termina involucrando sentimientos que en un inicio resultaba más que maravilloso. ¿Por qué notamos los casos de relaciones amorosas que se separan después de mucho tiempo, incluso, de esas parejas que no duran más de los cinco años, todo se está volviendo más práctico. ¿Dónde queda el amor, los sentimientos y la pasión? ¿Vivimos equivocadamente de lo que significan realmente estos conceptos? Para tratar el tema tan importante, hemos invitado a la psicóloga Tatiana Ojeda. Ella trabajó nueve años en programas sociales, coordinadora zonal del PRONA, Siete años como coordinadora técnico zonal en el programa Juntos, especialista en gestión comunal en bebida, de psicóloga del nivel inicial en el Colegio San Vicente de la Barquera, en el área clínica, psicóloga en el Centro de Salud de Paraíso y Jacas Grande, en Huánico. Démosle la bienvenida, licenciado Ojeda,
1: ¿cómo está? Muchas gracias, Oscar. Yo muy bien, feliz de poder estar nuevamente contigo y con tu público que te escucha, y siempre con estos temas que, como dice, traen a colación eh, casos que se están viviendo actualmente, ¿no?
0: Así es. Eh, muy bien, eh, licenciada. Gracias a usted por aceptar eh, nuestra invitación. Ahora pregunto, ¿por qué la ruptura de los matrimonios increíblemente incluso de aquellos que nos pareciera que serán para toda la vida?
1: Muy bien, a veces este, nosotros, bueno, siempre es, nos casamos con, para, la, a, para el amor eterno, como se dice, ¿no? Sin embargo, el, el amor tiene, tiene tres etapas, ¿no? La primera etapa es el amor eros, ¿no? el amor de piel, el amor donde, donde tú me besas y yo me, me estremezco, o donde escucho el, el teléfono y sé que eres tú y mi corazón palpita, ese es el amor de eros. Es un amor que dura dos a tres años, nada más, no. Es un amor de piel como como le llaman. Pero posteriormente ese amor va madurando. Uno no se queda. O sea, ese es el, el como dice el amor cavernícola, la primera etapa. De ahí pasamos a otra etapa que es el amor fraterno, donde ya yo ya te quiero a un, a un nivel diferente, como mi amigo, como mi hermano. Es otro nivel. Y posteriormente el otro nivel de amor es el amor ágape, donde es el amor subliminal o el amor divino. ¿Pero qué pasa con las parejas? Muchas veces nosotros que creemos que, que, que siempre tenemos que vivir en la primera etapa del amor, ¿no? El amor este Eros. Y cuando ya dejamos de sentir esa atracción o, es, o ese deseo por nuestra pareja que teníamos en un inicio, pensamos que el amor se ha acabado. Pensamos que ya no hay nada más. Entonces empezamos a buscar de repente en otras personas, en otro, de esos, nuevamente sentir que, que nos despierta ese, ese algo, ¿no? De, de podernos sentir vivos, ¿no? He dejado de sentirme vivo, dicen otros, ¿no? Porque ya mi esposa no me despierta lo mismo que antes, ya no la amo. Pero no entienden que, que, que ese primer este, eh, semillita de amor ha florecido y ha florecido a otros niveles mucho más altos que sin embargo nosotros desentendemos ¿no? y pensamos que ya no estamos enamorados, que ya no amamos a la persona. Y eh, de ahí que viene el, senti el sentimiento de, de buscar en alguien más, ¿no? de buscar en otra persona lo que en un principio decíamos. Eh, para que las parejas eh, se rompan, muchas veces es el sentimiento de miedo ¿no? a la soledad. Toleramos la relación porque no queremos estar solos. Eh, no, no 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 tenemos a, a, a nuestra pareja, la idealizamos demasiado muchas veces, ¿no? Y no es lo que nosotros pensamos. O también tendemos a comparar nuestra relación con otras parejas, ¿no? Eh, no, no es, de repente sí. no, no sentimos que expresamos nuestra relación a, de la misma forma que la otra persona. Entonces, este esa sería una de las... Ahora... Uh -huh.
0: Sí, dime eh, le quería... Eh, Preguntar, eh, licenciada, ahora, ¿usted eh, podría mencionarnos eh, si es que eh, se puede identificar hay algunas eh, situaciones puntuales que pueden causar o pueden ser motivo de algún divorcio?
1: Claro, eh, básicamente la situación de divorcio viene a ser la violencia física, la violencia psicológica, el atentar contra la vida del cónyuge, el abandono injustificado del hogar, la falta de compromiso tal vez, tal vez de la otra persona, no tú estás de repente dando 100 y la otra persona no te da ni el vuelto, no la agresividad continua que de repente hay entre las parejas, donde ya no se comunican, sino se gritan. Otro punto también es la infidelidad o las expectativas, te sientes de defraudada porque no has encontrado en la persona eh, lo que estabas buscando, no la falta de equidad, donde no nos repartimos de igual manera los... Eh, las, las, las cargas familiares o el abuso mm. o las dificultades económicas también son otros de uh, factores que que nos llevan a, a, a divorcios ¿no?
0: ¿Qué tan importante es el tema eh, del afecto sexual?
1: Eh, no es el todo pero sin embargo es una parte muy importante de la relación en pareja, ya que a través de, 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 la, de las relaciones del aspecto sexual nosotros eh, prácticamente evocamos todo hacia nuestra pareja. ¿no? no solamente es un desestrés, no solamente es un, una liberación de, donde tú eh, te relajas, te sientes bien, te sientes satisfecho, te sientes pleno, sino que también va, va a ser el hecho de que, de que se siga manteniendo esa llama. ¿no? Entonces la idea es no caer en la rutina, de buscar nuevas formas de, de amarnos, nuevas formas de sentirnos, ¿no? Para que es, esa llama pueda seguir viva, ¿no? Entonces, eh, si nosotros dejamos que la, que la rutina caiga en nuestro matrimonio, en la forma como nos entregamos, y recuerda que hay Kama Sutra, ¿no? En Kama Sutra hay M, N formas de, de amarnos, ¿no? Sí. En la India, incluso sí, antes de correcto. casarte, la persona es, este, tiene que, como, como que dar una lección de Sutra para que esté aprobada para el matrimonio, ¿no? Cambio nosotros, eh, a veces de dos, tres posiciones no salimos. Entonces, es, es eh, indispensable que podamos nosotros estar alimentando esa llama del amor. Eh, si bien, como te digo, no es un determinante, no es algo que, que, que ya tiene que estar, porque hay, hay, por ejemplo, el respeto, el amor, el cuidado, el interés, que debe haber también por la persona, ¿no? que es aparte de lo que es la relación sexual.
0: Ahora, eh, como toda separación, lógicamente eh, pues produce un sentimiento lleno de dolor y eh, especialmente eh, los perjudicados, en estos casos, cuando existe en la relación de pareja eh, los hijos. Eh, no, Los hijos siempre se van a ver afectados cuando hay eh, la separación de, de sus padres, eh, sea por el motivo eh, cual fuere, ¿no? Eh, ¿Qué hay de cierto o de esto eh, que podemos eh, explayarlo como que me quedo en la relación, sigo conviviendo contigo o tal vez aguanto todo por ver a mis hijos eh, o por la estabilidad que puedan tener eh, mis hijos o los hijos dentro de esta relación? Mm
1: -hmm. Cabe decir que si es una relación sana... Eh, podríamos aguantar hasta los cinco años. Recuerda que para que haya una estabilidad en la persona, en lo que es este, su personalidad, su centro, ¿no? eh, la persona tiene, o el, ese, ese ser tiene que crecer con papá y mamá, ya que esos, eh, esos dos seres, hombre y mujer, producen la seguridad y la estabilidad en el ser humano más adelante, ¿no? en lo que va a ser la persona en el futuro. Cuando esto, esta ruptura se da antes de los cinco años, eh, tenemos eh, situaciones de personas adultas inseguras, personas adultas eh, temerosas, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que si ya, yo no me entiendo, por lo menos hasta los cinco años, hasta que ese niño esté un poquito más estable, podamos este, continuar con esta relación, que sea como amigos, ¿no? Viviendo en la misma casa como amigas, pero que sea una relación sana, ¿no? Pero si es una relación donde el hombre es el abusador, donde yo llego y, y pego a mi esposa, maltrato a mis hijos. No, el corte es inmediato, porque ahí no hay nada que rescatar, los niños no, no van a ser felices, en vez de, de conseguir lo que te estoy diciendo, vamos a conseguir el efecto contrario. Entonces, sí, la relación, eh, la ruptura es inminente, ¿no?
0: Hace un momento usted, eh, dentro de la, las causales de los divorcios, de las separaciones, mencionó el tema de la infidelidad. Entonces, yo ahora pregunto, licenciada: ¿se debe o no se debe perdonar una infidelidad?
1: Alguna vez me dijeron: la mujer es fiel, el hombre es leal. No lo entendía en un principio, pero a lo largo del tiempo he entendido que es así, ¿no? Eh, el hombre de repente no es este, fiel, pero es leal. O sea, eh, él nunca, el, el varón nunca va a mezclar una situación de que yo estoy con alguien. Porque la amo, ¿no? De repente es una expectativa, un deseo morboso, qué sé yo, pero su esposa, su mujer es su mujer, ¿no? En el caso de la mujer, no. La mujer que, que, que es infiel es porque ya siente algo por la otra persona, ya se siente atraída hacia esa persona, ya siente un sentimiento, ¿no? Entonces dice, ah, como escuchaste poco a una de, de, de las artistas que recién se ha separado, que hizo la pregunta a la psicóloga, ¿no? y ¿Se puede querer a uno y amar a otro? Entonces, este, es eso, ¿no? Eh, la mujer se enamora, o sea, si la mujer saca los pies del plato es porque se ha enamorado, muy diferente al hombre, que no, él es más, este, no, no mezcla, no mezcla en, en la infidelidad, no hay amor para él, ¿no? es solamente un deseo, una curiosidad, muy diferente a que cuando la mujer lo hace. No estoy queriendo ser este, feminista ni machista con esto. Eh, de repente me van a criticar por eso, pero es así. Ahora, si perdono o no perdono la infidelidad, va a depender mucho de la mujer ¿no? o del hombre también, porque hay hombres que también son, están siendo engañados. ¿no? Entonces, va a depender de ellos si perdonan o no perdonan la infidelidad. Puede, puede ser que haya sido una debilidad en su momento, tanto de hombre como de mujer, pero que no quieren terminar la relación de... de de, de esposo, esposa, eh, que hay mucho que perder, ¿no? Sobre todo la familia, los hijos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho de la persona. Eh, yo perdono y olvido, tampoco no es yo, yo un, te perdono, pero no olvido, ¿no? No es así. Si voy a perdonar la, la infidelidad, la tengo que olvidar. Tengo que, que hacer un nuevo comienzo con mi pareja y seguir adelante, ¿no? Eso va a depender mucho de las personas.
0: Sí, el siguiente punto a tocar, a consultarle, es más que nada, eh, tal vez, eh, digamos, está, estaría dirigido más a los matrimonios jóvenes a los que recién empiezan eh, una, una, a encaminarse por el, por, el, por el sendero del matrimonio con el esposo o la esposa y eh, están eh, formando recién a pequeños, a los, a los hijos que poco a poco van creciendo. ¿Cómo debemos...? Eh, infundir el concepto del amor en los pequeños.
1: Bueno, eh, como dice, las palabras cambian, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, es el ejemplo que, que, que se dan mutuamente, ¿no? El de llegar a casa, el de saludar con un beso a la esposa, el de siempre respetarla, siempre hablarle con cariño, con respeto. Si tú este, tienes un hogar y dentro de ese hogar eh, estableces esos tres márgenes, ¿no? De, del amor, el respeto, el cuidado, el interés que tú sientes hacia tu pareja, ambos, ¿no? Entonces, los hijos van a estar viendo ese modelo y, y ellos van a recordar siempre que mi papá o mi mamá siempre se trataron con cariño, siempre se trataron con amor y van a buscar eso en sus parejas, ¿no? Así como también eh, ocurre el lado contrario, ¿no? Hay mujeres que buscan hombres maltratadores y siempre caen en la cuenta de hombres maltratadores. ¿Por qué? Porque esa es la, esa es la figura paterna que tuvieron del padre. Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan una relación sana, a futuro, que no, que no sea el, el, el niño o la niña abusado, eh, porque hay hombres también que, que son maltratados por mujeres, ¿eh? no, no es exclusividad de las mujeres. Otra cosa es que los hombres por, por orgullo no lo denuncien, pero hay casos de mujeres que abusan y maltratan a los varones. Entonces, si yo no quiero esa situación para mis hijos, entonces yo tengo que preocuparme por tener una buena relación con mi esposa por enseñarles a ellos con mi ejemplo cómo es que se trata una mujer o cómo es que se trata un varón. Y ellos van a buscar eso mañana más tarde en sus relaciones, tener algo parecido a lo que papá y mamá tuvieron y me enseñaron.
0: ¿podríamos afirmar que estamos rumbo tal vez a una independencia de géneros? Ya que eh, si esta inestabilidad o esta inseguridad en eh, creer que nuestra relación o la relación que formamos pues, no va a tener algún éxito eh, en el futuro, pues no sé, se me ocurre que alguien podría decir mejor es quedarse soltero.
1: Claro, este, ahora la, la, la figura, lo que, se, lo que se enseña hoy en día es eso, ¿no? Tú ves más gente soltera que casada o más gente conviviendo o más gente que no quiere aceptar responsabilidades, ¿no? Eso es lo que se da. Pero recuerda que, eh, bueno, lo dice la Biblia, lo dice la constitución política, la base de toda sociedad es la familia. Y si nosotros destruí, destruimos la familia como tal, destruimos nuestra sociedad, o sea, destruimos esa sociedad de valores, esa sociedad que debe de, de, de establecer el fin, el fin de la sociedad es, es la familia. Entonces, eh, creo que se debe retomar nuevamente esta, este fin de la sociedad, que es el hogar, la familia, y dejar de ser egoístas, ¿no? Porque el egoísmo nos lleva a la individualización. Yo me amo, yo me quiero, entonces, si yo me amo, yo me quiero... Yo quiero que alguien me, me haga feliz y no pienso en yo, en hacer feliz a alguien, ¿no? Entonces, mmm, hay gente que ya se compra su mascota o se casan y se compra su, su perro, su gato y son felices así. O son solos y compran su perro y su gato porque son felices así. Bueno, eh, sí, pues, eh, la nueva tendencia es a eso, ¿no? A que cada uno viva solo, aislado por su cuenta, ¿no? Pero Correcto, no es muy, el sí. ideal.
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, licenciada, ahora eh, hablamos también, eh, podríamos hablar también sobre eh, la crisis de sentimientos, puesto que eh, evoca también a lo que es el amor entre amigos y tal vez eh, familiares. Eh, ¿Cómo es en eh, el caso eh, de ellos eh, la ruptura, la separación?
1: Muchas veces se rompen las relaciones con las amistades porque a veces no nos entendemos. ¿no? O, eh, ¿Te acuerdas que en salud mental tuvimos que hablar de que si tenemos amistades o familiares que no son lo suficientemente saludables para nosotros, habría que romper esa relación, ¿no? Habría que, que expurgar bien eh, a quienes aceptamos en nuestra vida. El ser humano evoluciona cada siete años. O sea, cada siete años tiene que haber una evolución del ser humano. A veces mis amigos de, qué sé yo, de la secundaria, eh, cuando nos reunimos, ya no es lo mismo, porque ya de repente yo estoy en, en una situación muy diferente a ellos, hay mucha gente que, que, sigue, que sigue siendo el mismo, el mismo de la universidad o el mismo de la secundaria, y yo no empato con ellos, porque yo de repente he evolucionado ya, ya mi nivel de, de conversación, mis temas de conversación ya son otros, y no me siento cómodo, entonces... Eh, el, el ser humano al evolucionar cada siete años va creciendo y va buscando otro tipo de amistades no sucede eso con, lo, con, con la familia obviamente con la familia siempre se trata de mantener no sobre todo con los hermanos todo eso pero muchas veces se ha, se ha visto necesario romper con algún tipo de familiares que que no generan eh, que no suman no sino más bien restan entonces, en, en esta evolución de, del ser humano, sí uno tiene que saber eh, eh, escoger las personas que van a estar a nuestro lado. Y también ese es un tema de que eh, existe el divorcio, ¿no? A veces en un divorcio eh, empezamos juntos, con mismas metas y todo lo demás. Pero cuando no nos ayudamos en la relación, yo crezco, 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 y no ayudo a mi pareja al mismo crecimiento, a que ella crezca a la par conmigo, ahí es donde viene la ruptura, me doy cuenta y mi pareja no está a mi nivel, ¿no? Y entonces cuando no está a mi nivel, no piensa como yo, no quiere las cosas que yo quiero, ahí viene el divorcio, ¿no?
0: Correcto, muy bien, muy interesante, eh, licenciada Ojeda. Vamos culminando el episodio eh, del día de hoy, queremos agradecer eh, su participación. Y, bueno, para los siguientes interesados, ¿la dirección de sus redes sociales o algún teléfono?
1: Bueno, en mis redes sociales estoy en mi Facebook como Tatiana Ojeda Rosales. Ahí me pueden buscar en Facebook, en teléfono, el 997 55 para cualquier consulta que ustedes tengan.
0: Listo. Muchas gracias, licenciada, nuevamente. Que tenga buen día.
1: Gracias. Gracias, Bien, estuvo con nosotros eh, la psicóloga
0: Tatiana Ojeda, con quien hemos conversado sobre este tema tan interesante, sobre el por qué notamos que hay separaciones en cuanto a las relaciones amorosas de las que incluso después de muchos años de haber estado juntos nos ha ayudado a identificar cuáles son las principales causas y las consecuencias que genera dar este paso muy lamentable como lo es de la separación. Hemos llegado al final de este episodio, el agradecimiento como siempre a todos ustedes queridos amigos oyentes de Ahora Pregunto, gracias por la preferencia, no olviden que nos pueden encontrar y darnos seguir en la plataforma de Spotify, así como también visitar nuestra fanpage, encontrándonos como Ahora Pregunto. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días con una nueva entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima edición de Ahora Pregunto.